0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e trago aqui uma edição extra do Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você acompanha agora a versão completa da entrevista que fiz com a Luísa Júnior para o Autores e Livros sobre seu primeiro livro. O Menino que Dormia de Chuteiras, uma coleção de contos e crônicas que traz o esporte como pano de fundo para falar sobre sentimentos e emoções. Vamos ouvir, então, agora a entrevista completa.
0: Entrevista
1: A gente conversa agora aqui no Autores e Livros com a Luísa Júnior, autor do livro O Menino que Dormia de Chuteiras, eu quero começar a entrevista lendo aqui a orelha. O um iniciozinho. O menino que dormia de chuteiras narra relatos detalhados de uma infância repleta de liberdade, criatividade, ânimo e determinação. Ao lado do menino, somos convidados a saltar com João do Pulo, correr com Caolius e Joaquim Cruz, rodopiar com Nádia Comanesse, devolver o saque de Bionne Borghi, com as raquetes de Gustavo Kirsten e tabelar com Pelé e Reinaldo no campinho de terra atrás da igreja. Aloysio Júnior, bem-vindo ao Autores e Livros.
0: Muito obrigado, Anderson, pelo convite. É uma grande honra participar aqui na Rádio Senado e vamos conversar um pouco aí sobre essas aventuras desse menino que insiste em dormir chuteiras até hoje e que no que, no fundo, tem um pouquinho de cada um de nós que se envolve com essa paixão que é o futebol, e de uma forma geral, como o texto que você acabou de ler, relata amor pelo esporte em geral.
1: Aloysio, você é dentista, né? Por formação, essa é a sua profissão, né? É
0: exato, Anderson. Eu formei aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Odontologia. Eu sou de Belo Horizonte. Dividi o consultório particular aqui entre consultório particular e a Polícia Militar de Minas Gerais. Então trabalhei lá 28 anos na polícia e aposentei agora recentemente em julho de 2021.
1: E quando nasceu o escritor Aloysio Júnior?
0: Essa é uma pergunta que eu tenho respondido ultimamente, pessoas têm me perguntado. O escritor, para ser sincero, ele meio que estava dentro de mim há muitos e muito, muitos anos adormecido. Inicialmente o escritor... É, eu acho que como todos os casos, quem gosta de escrever começa pela leitura, pelo leitor. Então, desde cedo eu me envolvi com livros, gostei sempre de ler. E os esportes, de uma maneira geral, sempre me atraíram muito aqui em casa. Eu tive uma formação de um amor muito grande por todos os esportes. Então eu conseguia pensar literatura e futebol, e sem pensei em fazer algo a respeito. Aí o escritor, no, com a, a minha escolha profissional, teve que esperar. Eu fazia discursos, festas. Até hoje as pessoas têm uma despedida de alguém, têm um casamento, têm um aniversário. Todo mundo vinha. Ô, Luiz, você gosta de escrever, você faz uns discursos que emocionam, aí eu sempre fazia ali, já fiz até em papel de, de guardanapo, na hora ali da festa, me dá meia hora que eu vou escrever alguma coisa, sempre gostei muito. E as pessoas depois que ouviam esses discursos, sempre me, me falaram, por que você não escreve um livro? Nunca imaginei que isso seria possível, não era a minha intenção, assim nunca foi. Veio a pandemia, Anderson, e a pandemia ela afetou drasticamente serviços de saúde, principalmente odontologia, motivos de contágio Lá na polícia, para você ter um exemplo, a gente não chegou a fechar o serviço odontológico, a gente começou a atender sob regime de urgências. Então comecei aí duas vezes na semana, em plantões esporádicos, consultório também fechei, isso me deu uma possibilidade de extravasar há muito tempo, já estava dentro de mim nem eu sabia. Comecei a escrever, e as tecnologias hoje são fantásticas, comecei a escrever... Sem sair da cama com o celular na mão. Comecei a escrever no, no Word mesmo, ali pelo celular. Uma, duas, três, as ideias vinham sem pensar em fazer um livro. Pois, quando, de, depois de uns três meses, eu resolvi organizar essas contos de forma que ficasse mais atraente, tivesse uma organização, uma lógica para se tornar um livro. Eu acho que o lado coronel aqui do, do, do servidor público falou mais alto, vou organizar um time, vou ser capitão desse time. Então, escolhi um consultor literário para me apoiar, para me é, revirar do avesso com as ideias, com o texto, Anderson, para você ter uma ideia, uhum. ele tinha uma, como ele era o Ivan Capdeville aqui em Belo Horizonte, um amigo muito íntimo, pessoal que eu tenho, ele, o texto ia e voltava, isso assim, mais de 10, 12 vezes cada capítulo. Ele me revirava e realmente me dava sugestões, aqui o personagem pode ganhar mais força, aqui você pode explorar isso ou aquilo. A gente foi caminhando de uma forma que o texto teve uma força, que eu, que eu acredito que seja interessante para quem esteja lendo. Contratei um ilustrador sempre foi um sonho a partir do momento que eu resolvi escrever um livro, eu falei, tem que ter uma ilustração que seja artística. Aliás, dê a liberdade, pois não.
1: Aliás, é um dos pontos altos do livro As ilustrações, a capa é maravilhosa Cada ilustração é maravilhosa também Os parabéns ao ilustrador Pois é, é raro de Oliveira É um carioca, Oliveira.
0: carioca que mora em Curitiba As possibilidades das redes sociais Permitiram que eu visse, eu conhecesse um pouco do trabalho dele É um trabalho que ele faz também de rua, sketch, esquete Aquele desenho de rua uh -huh. Que sai às ruas com algumas pessoas uh -huh. Para desenhar algumas paisagens E adorei E achei que tinha o traço que tinha muito em comum com o texto. Entrei em contato e ele gostou muito também das crônicas, dos contos. Isso aí também é uma questão ainda muito didática, né? se vai ser crônica <risos> ou conto. Eu acredito que sejam contos, mas com uma pegada de um olhar do cronista que eu sempre
1: tive. É nesse ponto aí que eu queria comentar que você falou desse trabalho em cima do texto, o texto ia, voltava. Como foi a escolha por esse estilo de escrita? Você até fala no prólogo a respeito das emoções, né? Seu texto é carregado de emoções e é justamente uma das coisas mais gostosas da leitura. O bom humor, o ritmo da escrita e essa questão onde eu estou conversando com alguém. Alguém está me contando aquela história bem próxima, cheia de emoção, cheia de carinho. Como é que foi a escolha desse estilo da escrita?
0: Interessante essa sua visão, porque tem muito a ver com o que eu sempre, desde o início, eu sempre tive em mente que eu não poderia deixar esse lado meu pessoal, deixar de estar no texto. O lado pessoal, eu acho que é o que dá o um brilho ao texto, porque eu falando de mim, eu tenho certeza que eu vou impactar, vou reverberar histórias também nas outras pessoas que estão lendo, no leitor. Então, esse lado que eu sempre tive, esse lado de pôr a emoção na escrita. Aí, quando eu resolvi organizar esse texto dessa forma, não tive dúvidas de que... É, esse texto deveria ter, para continuar com o que eu estava falando, ele deveria ter esse charme da ilustração. Cada capitão, eu deixava esses textos com o Raro de Oliveira e ele, de uma forma livre, fazia a leitura dele, punha no, no papel. Tanto é que ele mandava para mim e eu chorava aqui do outro lado. Eu falei, puxa vida, como eu consegui despertar em outra pessoa um sentimento que muitas vezes até não era nem meu olhar. Mas esse é o interessante da literatura se passa aí. Eu acho que a partir do momento que escrevemos o texto, a gente passa a não ter muito controle sobre ele. Cada um faz as suas interpretações, as suas leituras, e eu acho que esse é o grande barato da literatura.
1: Eu quero fazer uma pergunta bem interessante que é o seguinte, geralmente quando a gente lê livros desse tipo, a gente se pergunta de onde que vêm essas histórias. Algumas são reais, o livro até fala, né? Uma mistura de ficção com realidade, com não-ficção. Eu li para minha esposa um trechinho, uma das crônicas ou dos contos, que é o do Pelé levando o cartão vermelho, e que no final quem levou o cartão vermelho foi o juiz, e ela, a primeira pergunta que ela fez foi, mas isso é real? Exato. Isso aconteceu? Então, de onde que vêm essas histórias? Onde termina a realidade <risos> começa a ficção? Conta pra gente.
0: Interessante, né? E este trecho específico que você mencionou está num capítulo que as pessoas têm me dado um retorno muito legal, tem gostado bastante, que é o futebol de rua. Eu pego dez regras do futebol de rua de antigamente e conto a partir do ponto de vista do futebol profissional. Então, todas as histórias pelas quais eu confirmo essa regra do futebol de rua, elas aconteceram. Então, essa história do Pelé na Colômbia é real estava jogando contra a Seleção Sub-23 da Colômbia, contratado a estrela mundial. O juiz vai me expulsar o Pelé, pelo amor de Deus, né? Não tem o um mínimo cabimento. Então, aí o pessoal lá da federação movimentaram-se para... Não, quem vai sair é o juiz em vez do Pelé. São histórias é, mais do que reais. Mas eu acho interessante essa mistura de ficção com não-ficção e deixar essa pulguinha atrás da orelha do leitor, porque também mistura algumas histórias pelas quais existe um pano de fundo, que eu realmente me inspirei em um fato, mas apenas inspiração, e que o resto tem muito a ver com as viagens, as viagens oníricas desse menino que dormia de chuteiras Estou lembrando de uma aqui agora, bem específica, que é o, eu pus o um menino num avião para conversar com o árbitro Romualdo Arpifilho de um jogo aparentemente sem importância nenhuma do Campeonato Brasileiro de 77, em que o Atlético foi jogar em Manaus contra o Fácil Clube. E o Romualdo expulsou o Reinaldo nesse jogo, que redundou com a não participação do Reinaldo na final de 77 contra o São Paulo. Então, eu ponho o menino para conversar com o árbitro, para ele ser mais tolerante o Reinaldo talvez deixe um braço aqui e outro ali, vê se não expulsa o rei. Então, são, é claro, uma fantasia muito grande, mas inspirada num fato real.
1: O personagem, o menino que dormia de chuteiras, ele é muito gostoso. Conta pra gente como é que ele nasceu e por que desse título.
0: Esse menino nasceu antes do meu nascimento, acredito. Muita gente pergunta se o menino de chuteiras é você. Acaba que é o meu alter ego, é o, é o meu eu lírico, eu... Brinco com ele na rua, aparentemente pode ser um amigo, mas no fundo, no fundo, ele é um muito de mim e muito também do que eu vi nos outros. O que eu vi nos atletas, o que eu vi nos companheiros. Então, esse menino é uma mistura disso tudo e é como se fosse a concretização de um sonho, a concretização das virtudes do ser humano. Tanto é que eu deixo claro, isso foi trabalhado de uma forma consciente, até como eu consultor literário, todas as virtudes eu deixei para o menino, os defeitos. Quem vai ao divã cuidar dos traumas futebolísticos desse clube, que eu, que eu sou atleticano, quem vai, sou eu, ao menino, eu deixo aquela camada do que é possível de sonho, de virtude. Então, esse menino foi muito bem pensado, foi muito trabalhado e devo muito ao Ivan, que ele é que teve também uma sacada muito grande na revisão, eu acho importante, as pessoas gostam de literatura, gostam de escrever, dar um pouco mais de atenção à reescrita. Porque na reescrita, esse menino assumiu o protagonismo. Coisa que nos originais, sabe, Anderson, ele não era tão importante assim. E foi realmente uma grande sacada. O título foi uma coisa que veio e a gente não sabe, honestamente, eu tenho um pouco assim de, da espiritualidade arraigada. Então, eu tava escrevendo sem título, o livro, e falei, uma hora esse título vai chegar para mim. Quando veio, parece que veio de algum lugar, algum lugar que seja é, um Olimpo, né? Um, um lugar dos deuses. Esse título veio pela manhã. O Menino que Dormiu chuteiras. Não tive dúvidas nenhum e comecei a trabalhar esse menino que, como, repetindo. É um pouco de cada um de nós.
1: Ele é o personagem mais gostoso do livro. É muito bom a gente ver, sair do título e descobrir que ele faz parte da história. Eu já ali no começo, né? E você estava falando aí que ele nasce com a paixão, nasce pelo esporte, né? Então, para quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros, nessa conversa com a Luísa Júnior, a gente estava falando em rádio, em podcast não tem imagens, mas o Aloysio está vestindo a camisa do time do coração dele, que provavelmente deve ser o único, né, pelo que a gente lê no livro, e a camisa do Atlético Mineiro, Atlético que foi campeão brasileiro de 2021, depois de décadas... Fale um pouco dessa paixão, Aluísio.
0: 50 anos, hein, Anderson? Puxa vida. E para quem vive, vivencia o dia a dia dessa paixão, é muito traumático. Nós estamos fazendo essa entrevista aqui no dia seguinte da grande vitória do Atlético sobre o Bahia e Salvador. O Atlético estava perdendo o jogo de 2 a 0 até 30 minutos segundo tempo. Em 5 minutos fez três gols um atrás do outro. Não imagina as emoções que afloram em mim e na minha uhum. família. A coisa é genética o meu filho após o apito final filho, um de 20 anos e um de 14 o de 14 anos chorou copiosamente chorou de ficar 10 minutos chorando sem parar de alegria, são coisas que a gente não controla <risos> Não, a gente não consegue controlar muito essa paixão, a gente apenas indica o caminho. Então, essa paixão ela vem desde o meu pai, lá nos anos 50, 40, 50, e eu acompanhei essa história toda. São movimentos muito pequenos, às vezes, de um olhar, de uma mão dada no estádio, que aumenta muito a relação com o clube, por incrível que pareça, a relação familiar, que, deixa muito, que eu deixo uhum. muito claro isso no livro, ela é fortalecida por esses laços. Eu achei interessante você comentar sobre a camisa que eu estou usando. Eu realmente estou usando a camisa do Atlético por conta dessa data bem especial. Eu tenho feito várias entrevistas aqui, Anderson, a respeito do livro, e eu agradeço muito essa possibilidade que o livro tem aberto para eu contar um pouco dessa relação de literatura e esportes, mas eu não, tenho, eu não uso. É a primeira vez que eu estou usando a camisa do Atlético, por conta desse momento que foi muito impactante para todos nós. Eu tenho, fiz camisas personalizadas, uhum. domineiras, eu também acredito que o livro é escrito por um atleticano, mas não é exclusivo não. aos atleticanos. Eu acredito que quem goste de esportes e de outros times também aproveita. Tanto é que eu faço uma reverência ao Joãozinho, que foi um ponto esquerdo histórico aqui do Cruzeiro, o maior rival do Atlético, um dos uhum. últimos capítulos do livro, que é Lados Opostos, em que é muito gostoso e o Mineirão, que Reinaldo de um lado e Joãozinho do outro, esse respeito que havia entre esses dois craques. Porque
1: sem o rival, o esporte não tem a mesma graça. A gente precisa da, daquela competição saudável para poder seguir em frente e se emocionar porque é muito chato quando o nosso time Ou o nosso portista preferido Ele ganha todas, né?
0: Exato, você me faz lembrar como O Alan Prost ficou sem sentido Após a morte do Ayrton Senna uhum. Ele mesmo comentou, gente É o que me movimentava É o que Sim. me fazia ser melhor um pouco A cada dia, com a morte do Senna Ele praticamente, acho que depois ele abandonou Logo a é logo depois carreira, ele se aposentou ele Se aposentou, porque ele, a pessoa Perde o, o norte, e e a, a gente acompanha hoje em dia uma rivalidade muito legal está sendo entre o Hamilton e o Verstappen. Então, essas rivalidades, elas uhum. são imprescindíveis para o esporte. Imprescindíveis. Agora, o que o menino que dormia de chuteiras, quando ele viaja por esses esportistas, né, são várias histórias que o menino ele tem a, a petulância, vamos dizer assim, de entrar ali na história. Dá um exemplo aqui concreto para quem está nos ouvindo. João do Pulo teve o um recorde mundial de 17,89 metros, ficou durante 10 anos. Foi o maior saltador da geração dele, disparado. Na Olimpíada de 1980, ele foi uma Olimpíada muito crítica, a Olimpíada Sim. do boicote do bloco ocidental na, na, em Moscou. Tinham dois saltadores soviéticos que tinham que, de uma certa forma, eles tinham que vencer. Então, João do Pulo dizem, as, a, a, assim, as, parece que é bem concreta essa questão de que roubaram três saltos dele, deram três saltos invalidados dos seis que ele deu, e eles levantam a bandeira vermelha para invalidar o salto. Eu até brinco falando que faltou só a foice e o martelo. E eu ponho o um menino que dormia de chuteiras para validar o salto dele, a bandeira branca, ele era do juiz do, do recorde do, do João do Pulo no México. Eu ponho o menino de chuteiras, por exemplo, para cochichar ali nos ouvidos do Ari Vidal, naquela final histórica que o Brasil venceu os Estados Unidos, em Indianápolis, pelo Panamericano, no basquete, Oscar e Marcel, Sim. eu ponho menino para falar com o Ari Vidal para começar uma tática de arremessos de três pontos. Então, eu brinco como se o menino tivesse participação Direta também nos resultados do jogo, sabe? Então é uma coisa que a literatura nos permite e é uma delícia fazer.
1: É a hora que a gente se sente. O menino ele representa todos nós. É isso que é. Eu posso interpretar o livro. Aqui no Alturas a gente não costuma fazer crítica literária nem análise. Mas nesse caso que o menino é tão fantástico, maravilhoso, como você disse, as qualidades todas estão ali. O menino nos representa. Porque, na verdade, somos nós que estamos do outro lado, ou na arquibancada, ou no sofá de casa, em pé, de frente à TV. É o que nós estamos falando. Talvez com, não com tanta educação, né? Para o técnico, <risos> para o jogador, para o juiz, mas é aquilo que a gente está manifestando. Faz isso, faz aquilo. A a gente está caminhando para o final da nossa conversa, essa conversa gostosa sobre literatura, futebol e esporte. E eu queria encerrar fazendo a seguinte pergunta para você: qual das histórias que você você conta no livro O Menino que Dormia de Chuteiras. Qual delas mais te marcou, te emocionou a escrever? Por que, que você sente carinho por ela e qual delas você recomenda para os nossos ouvintes?
0: Você está fazendo uma pergunta difícil para um pai escolher um filho, hein? Um filho preferido, hein, Anderson? Mas é claro que a gente tem aquela assim, dileta, né? Eu gosto muito desse capítulo que a gente falou sobre o futebol de rua, que parte muito forte no coração do menino mesmo que dorme de chuteiras. Mas, eu não vou ficar em cima do muro, não, eu vou comentar aqui sobre um capítulo, até por conta do trabalho literário que a gente teve, de redefinir alguns caminhos. que É o Terapia do Galo, explicando o que seria o Terapia do Galo. Eu escrevi no livro dois capítulos 13. O livro, então, uhum. ele não tem o capítulo 12, eu até ponho o nome lá do capítulo 12, de capítulo em terapia. Como eu ia tratar de assuntos do Atlético do Galo, o jogo do bicho já adotou, então eu parto logo para o capítulo 13 e escrevo dois capítulos 13. Terapia do galo, primeiro tempo, terapia do galo, segundo tempo. Neste terapia do galo, é como se eu tivesse feito essa terapia literalmente, apesar de não, uhum. não ter feito é, de, no mundo real, porque me permitiu soltar todos os traumas, todos não, porque são muitos, né? Alguns Sim. traumas como torcedor e as frustrações pelas quais eu já passei com o Galo. E no capítulo 13 é como se fosse a minha redenção com a conquista da Libertadores. Então eu, é como se fosse um, um contraponto que fiz de que o futebol ele tem seus traumas, mas que também te dá as, as alegrias com a conquista da Libertadores de 2013 pelo pelo Clube Atlético Mineiro. Então esse capítulo foi muito trabalhado, exaustivamente, Cada cortei muita coisa, acrescentei muita coisa. Então, do ponto de vista literário, eu amei ter feito esse capítulo, porque como eu bebi de Nelson Rodrigues, que eu acho fantástico, as Crônicas de Nelson Rodrigues sobre Futebol, que me inspiraram a um dia pensar em escrever sobre futebol. Fantástico! Quem não tiver oportunidade, tem dois livros que são compêndios de crônicas, A Sonda das Chuteiras Imortais e A Pátria em Chuteiras. A literatura no Brasil acerca de futebol ela é mais voltada para crônicas, textos mais curtos, uhum. Ele não tem, ainda não tem uma tradição, por exemplo, fazer romances. Tem também alguns textos muito bons de biografias. A Estrela Solitária de Rui Castro também
1: é um, é um
0: livro do Garrincha, um livro maravilhoso demais que me inspirou, inclusive, a falar do primeiro tema do Garrincha no meu livro que eu conto, que é uma história legal, conto sobrenatural. Eu misturo os personagens sobrenatural de Almeida do Nelson Rodrigues ao ele no primeiro treino do Garrincha. E também, eu, já que é o assunto aqui de autores e livros, eu acho que é pertinente a gente falar de alguns autores importantes né, sobre os esportes. Eu comprei uma vez, num, num Sebo, esse livro maravilhoso. É o meu xodó, que é O Negro no Futebol Brasileiro. E é, olha, é o escrito é... Mário Filho.
1: E eu vou comentar aqui, pessoal, quem nos acompanha aqui no Autores e Livros, nós não temos imagens, mas a edição do Aluísio é aquela edição clássica de Sebo. Mostra para mostra mim. Isso. A capa ali cheia de machucados, o livro... Não pode nem abrir asa. muito ele aqui,
0: senão ele vai se desfazendo.
1: <risos> aquele, livro, aquele livro que a gente tem um carinho, porque é o livro que a gente carrega, que a gente lê, relê, que está sempre com a gente. Então, a dica aí é o negro, o negro do, futebol. do futebol
0: brasileiro, escrito por Mário Filho, que é irmão de Nelson Rodrigues, e que nada mais é que o nome do estádio Maracanã, o tempo sagrado do futebol brasileiro. Então, assim, eu gostaria de fazer essas referências, além do livro O Drible, que é um excelente livro do Sérgio Rodrigues, sobre, é um romance, uma história entre pai e filho, que ele põe um personagem que poderia ter sido o maior craque do futebol brasileiro, o Perácio, que é uma ficção, que é mistura de ficção com não-ficção, então eu acho muito legal isso, que é um romance. Então, eu bebo muito dessa literatura que me inspirou a escrever O Menino que Dormiu Chuteiras. Então, O Menino que Dormiu Chuteiras ou Andres não podia ficar também tão atraso. Eu tinha que procurar uhum. profissionais, como é meu primeiro livro, Marinheiro de Primeira Viagem, eu tive que procurar profissionais que me dessem esse resultado que eu achei, assim, muito, muito bom. Eu sou suspeito, eu sou pai da criança, eu não vou falar nunca que o filho é feio, <risos> mas eu acredito que as pessoas vão gostar muito desse livro.
1: Aloysio Júnior, obrigado pela sua participação aqui no Autores Livros com O Menino Que Dormia de Chuteiras. E olha, um texto tão gostoso como esse no seu primeiro livro, já vou deixar o convite. Volte aqui outras vezes assim que você tiver outros materiais, outros textos porque imagino que o menino que dormia de chuteiras já deve estar preparando ali a sua história para falar dessa conquista histórica do Atlético Mineiro neste ano de 2021.
0: Muito obrigado, Anderson. Eu praticamente não dormi direito essa noite, só pensando em todo o meu passado, a minha família, a relação com meu pai, que não está aqui mais, e com certeza alguma coisa está sendo elaborada aqui na minha cachola, que eu ainda não sei, mas eu estou elaborando. A única certeza que eu tenho é que eu tenho que escrever algo. Não sei se vai ser livro, mas eu tenho que escrever algo sobre esse momento mágico pelo qual passo o meu clube. Mas escrever de uma forma que não seja exclusiva aos atleticanos. Toque também no coração do palmeirense, do corintiano, do flamenguista, do botafoguense, do cruzeirense. Só faz sentido escrever dessa forma para mim. Eu não, não gostaria de ser o escritor do galo. Não quero serviço dessa forma. Eu gostaria de escrever sobre paixão paixão sobre futebol, paixão sobre futebol. E aí serve a todos nós.
1: Obrigado, Aloysio. Até a próxima. Muito obrigado. Essa foi a conversa que tive com a Aloysio Júnior sobre o livro O Menino que Dormia de Chuteiras, livro que tem 242 páginas e que custa R$ 49,90. A obra está à venda no site oficial Chuteiras.com e também nas livrarias e site de venda de livros. A edição extra do Autores de Livros, a revista literária da Rádio Senado, vai ficando por aqui. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag dicas Autores e Livros, ou então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 61 9591 Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima! Boa leitura!